0: Fala, galera. Bem-vindo a mais um Água, Café, Shopping Gelado. E antes de começar, eu quero falar do nosso patrocinador, Agência CDF. Você que é corretor, imobiliária, construtor, incorporador, quer elevar o nível do seu marketing digital no ano de 2020, a Agência CDF pode te ajudar. Tráfego pago, SEO, conteúdo, ou seja, tudo que pode te ajudar a ter mais visibilidade e crescimento. Entre em contato com as meninas, inclusive a agência CDF que toma conta aqui do nosso podcast. Hoje eu estou com um grande amigo aqui, um cara muito comprometido também com a região de Itaquera. Ele é construtor e como eu falei, corretor, profissional do mercado imobiliário, a nossa ideia aqui é trazer conteúdo para te ajudar no dia a dia. É aquela, o que eu digo, o mercado imobiliário é feito de anônimos, né? E hoje com vocês, meu amigo Renato Meinberg, que é construtor. Ele vem aqui para fazer um bate-papo com a gente. Renato, se apresenta aí para nossa audiência.
1: Legal, Felipe. Obrigado pelo convite. É, acho que é um prazer eu estar aqui é, dividindo um pouco com os corretores ó, o dia a dia que a gente vive os, os problemas, os perrengues e tentar aqui contribuir e ajudar com eles. Eu estou há 20 anos aí construindo. Comecei próximo de Itaquera, onde é de São Mateus, mas realmente foi Itaquera onde eu me achei
0: e me apaixonei. Legal. E a gente estava falando até a questão da faculdade, que você fez faculdade de engenharia.
1: É, Eu sou engenheiro civil de formação, mas é, é, eu até quando eu terminei a faculdade, eu nem queria mais ouvir falar de construção. E meu sócio me chamou, você não quer vir? E aí, dois anos depois, a gente estava começando a construir e realmente aquilo mexeu comigo. Porque a faculdade, acho que é muito técnica, muito teórica.
0: E é realmente no dia a dia, na prática, que você consegue se apaixonar e aprender realmente a construção. É, eu, eu sou formado em ciências contábeis e eu digo que o, o, a faculdade, ela dá um norte, ela não ensina. O dia a dia é que traz a maturidade para gente, né? não eu fiz uma lista aqui, ó, fiz uma pesquisa com corretores, pessoas que estão no mercado imobiliário, quais as dúvidas que eles têm quando a gente fala de construção e oferecer terreno, enfim, a gente vai bater esse, é, esse bate-papo aqui hoje, mas antes de mais nada, fala pra gente como que o Renato entrou no mercado imobiliário através da construção. Bom, vamos lá.
1: É... Eu tinha me formado dois anos, fui trabalhar numa empresa que não tem nada a ver com construção. E meu sócio hoje, o Fábio, que eu conheci na faculdade, me chamou falou, Renato, você não quer vir construir com a gente? É, na época ele tinha um outro sócio, falou, a gente vai começar uma obra aí, você não quer? E eu, eu sempre gostei de construir, é, era sempre um sonho, eu tinha uma inspiração em família e eu falei, putz, eu vou. E foi muito legal porque eu, eu joguei tudo para cima, eu tinha casado, tinha uma filha pequena. E na semana que eu pedi demissão do emprego, eu ainda descobri que minha esposa estava grávida. Então, foi para o tudo ou nada. E foi aí que eu comecei. E aí, 20 anos atrás. Então, eu acho que foi uma loucura que eu fiz, mas que eu não me arrependo nem um segundo. Muito, muitos imóveis já
0: nesses 20 anos, né? Muitos imóveis. Eu, para ser certo de cabeça, não tenho, mas já são mais de 500. Legal. A, a gente estava falando também sobre alguns mentores que a vida traz para a gente e a gente não enxergava isso, né? Como que foi no começo lá, quem que vocês ouviam, como que era a questão de pesquisa, como que era o dia a dia da Personale lá atrás? Bom, era a gente não tinha internet, não tinha onde se pesquisar, não tinha YouTube, não tinha
1: nada disso. né? Então, os mentores que hoje em dia, vamos dizer, era o focar nas grandes imobiliárias da região e tá lá. Então, quando a gente começou, é, tinham duas imobiliárias perto de São Mateus, foi onde era a primeira obra, que era a Copan Imóveis e a Caldini Imóveis e a gente fazia quase que visitas diárias é, nas imobiliárias. É, o pessoal da Copan, o doutor Afonso, ele tinha até um cantinho lá com o um cafezinho dele que você não precisava nem entrar na imobiliária, você encostava o carro no sancionamento, ia para aquele cantinho e ele aparecia para estar tá conversando. E muito disposto, foi muito bacana, acho que a gente aprendeu demais nesses anos com o doutor Afonso, com o Claudino, Edivaldo, acho que foram escolas para a gente que realmente que ajudaram demais a enxergar o mercado imobiliário. Quantos anos vocês tinham na época?
0: Ah, deixou, eu, eu devia ter uns 25, 26 anos. Dois meninos, né? É. E, e, e o que, que vocês se preocupavam mais na hora desse? Já era um network ali, né? Já, era, já era um network. O que, que, que vocês buscavam de informação ali para ajudar vocês? A, a gente, um, a gente precisava entender o mercado, porque a gente
1: sabia construir, mas é, o que produto que você faz, é, o que terreno o, o que você compra, onde você escolhe, o que, que era um valor é, de imóvel para venda, a gente era muito cru você realmente não sabia nada. Então, foi as orientações daqueles corretores naquela época que realmente nortearam a gente para o que a gente chegou até
0: hoje. E eram imobiliárias na região que vocês estavam construindo. né? Imobiliária na região. Qual que é a importância de você ver, é, por exemplo, chega uma construtora, a gente pega grandes construtoras, por exemplo, que tem posicionamento numa região e começam a fazer obras em outras regiões. Você acha que é importante eles ouvirem corretores imobiliários daquele bairro, daquela região em específico? Ah, eu acho que sim,
1: Felipe. É, eu falo muito por nós próprios que a gente se focou em Itaquera e viramos especialistas em Itaquera. Então, hoje, se eu fosse pensar em construir em outro lugar, eu teria que conhecer outro lugar. É, conhecer as imobiliárias da região, quais são as ruas boas, as suas que não são, qual o valor de venda, o perfil do público daquela região. E nada melhor do que as imobiliárias da região.
0: Legal. É... Bom, 17 anos aqui, praticamente em Itaquera, e possivelmente os terrenos começam a aparecer assim para vocês de primeira mão, né? Muitos corretores imobiliários fazem a captação de um terreno e já lembram, pô, vou ligar para a Personal. Qual é a a pergunta que você mais escuta neste momento?
1: Então, na verdade, quando ele fala, primeiro eu estou com uma moleza. É batata, sempre é uma moleza. Então, vamos dizer, estou com uma moleza aqui, você não pode perder. Então, ah, ou, 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 o cliente atende, incorpora, ou ele quer vender. Então, mas é o primeiro sempre é uma moleza.
0: Legal. E aí quando vem as condições, nem sempre é aquilo que parece. E nem sempre é aquilo que parece.
1: Porque eu acho que eu, eu gosto de analisar cada projeto, cada terreno, tem uma característica específica que você precisa realmente sentar e fazer a conta. Não é uma coisa simples. Ah, Renato, o que, que você acha desse terreno? Eu falei, não sei. Deixa eu dar uma olhada aqui e analisar o que, que eu consigo fazer. Então... Eu
0: acho que você precisa ter um pouco desse, desse cuidado quando você recebe um, um terreno. Que que o que o Renato, a Personale, olha primeiramente quando aparece um terreno? Ah, primeiro a gente analisa o que, que eu consigo colocar nesse terreno. Então vamos dizer qual vai ser o projeto que eu vou fazer.
1: Então, porque é baseado nele que eu vou saber se o preço está atrativo, é, o que, que eu posso Pagar o, o, o que eu posso incorporar, quantas unidades
0: eu consigo dar no local para a pessoa. Legal. Aqui, entrando já dentro dessas perguntas, é, a gente tem aqui, por exemplo, a, a corretora fez, mandou uma pergunta aqui de qual é a metragem ideal para se construir? Quando a gente fala em sobrado de condomínio, sobrado de rua e hoje os chamados e chamados de maneira errada estúdios. Então vamos lá, a gente é especialista em sobrado de rua, isso é algo
1: que realmente a gente se apaixonou e a gente tenta realmente fazer o melhor. Eu eu acho que o ideal hoje para começar é um terreno 10 por 25, 20 por 25. O ideal seria 20 por 25, porque você consegue fazer 6 unidades. 10 por 25 é pouco, mas aí depende do cliente, do construtor que vai fazer. Às vezes os 10 por 25, fazer 3 unidades é o que ele pode naquele momento. Para mim, o ideal seria pelo menos 20 por 25 para sobrado de rua.
0: E a gente já fala de um sobrado de três
1: dormitórios? Três dormitórios, três suítes, aí com coisa de 180 metros quadrados cada um, num padrão que, vamos dizer, que a gente constrói. Garagem embaixo, você tem sala, cozinha, os três dormitórios em cima. Então, são três pavimentos.
0: Legal. E se for um terreno, o que seria um terreno ideal para
1: um condomínio fechado? Então, um o condomínio, a gente faz muito condomínio, 10 por 50, 10 por 40, 10 por 60, é, nós já tivemos algumas oportunidades, é, o que acontece, quando você tem 50 ou 40, para você fazer um sobrado de rua, já você perde muito, muito, muita área, fica um quintal muito grande, você não vai aproveitar, então aí ele passa a ser interessante para o condomínio. Então, eu, eu já fiz de 10 por 40, 10 por 50, até 20 por 50. Então você consegue é, colocar mais unidades e fazer um projeto bacana.
0: E aí quando a gente começa a olhar, é, a gente está falando aqui no centro do mundo, que eu brinco que é Itaquera, e aqui na nossa região leste, eu não sei se onde você mora também tem essas obras de que a gente fala, prédios. algumas pessoas falam os estúdios. É, como que eu sei que dentro do terreno eu consigo viabilizar um projeto desse? É, o que, que eu faço quando venho projetos para Predinho?
1: Qual que é, uh, o, o Predinho ele, ele chama atenção porque você consegue botar muito mais unidades num terreno em que você poria poucos sobrados. Sim. É, só que não é uma conta tão simples quanto a conta do seu fazer um sobrado ou coisa. Você precisa. Geralmente, quando que eu venho o projeto, eu encaminho para um arquiteto uh, para ele fazer um estudo para mim rápido. Isso ele me faz. Em, na verdade, em questão de 20 minutos, ela a pessoa consegue te entregar. Um, um estudo prévio, que ele vai dizer, oh, Renato, aqui você consegue botar 36 unidades de mais ou menos 40 metros quadrados, com ou sem vaga, é, vão ser tantos andares e tantos metros quadrados eram construídos. Isso, para mim, já é suficiente para eu poder analisar o, o imóvel, mas é uma coisa é, 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 imprescindível para quem vai fazer prédio, porque o zoneamento muda demais. Então, numa localização você pode fazer uma coisa, em outra você já não pode fazer. Então, eu, eu acho que é importante você ouvir um arquiteto nesse caso.
0: E você, na região onde você mora também tem esses prédinhos, como hum, tá?
1: Não, lá onde eu moro não tem. até olha, às vezes eu falei, será que isso aqui tem mercado? Porque não tem ninguém fazendo, não sabe.
0: É. Eu, eu, o o que, que a gente escuta de moradores antigos da região? E aí, isso a gente ouve muito no dia a dia. que se, Alguns prédinhos estão vindo para deixar a região um pouco mais feia, né? Você concorda com ah, isso? Eu concordo. O construtor ele precisa ter um charme. O que, que, que você acha o impacto desses prédios aí? Ah, eu acho que você precisa
1: ter muita responsabilidade, porque você vai construir algo, num, geralmente em terrenos pequenos, eu já vi obra em terreno acho que de cinco ou seis. então o cara sobe um prédio, um estreitinho, é, e você faz um impacto visual gigantesco, gigantesco. E sem volta, né? Sem volta, sem volta. Então você vê bairros é, que eram majorita- majoritariamente de, de sobrados, casas boas, com prédinhos no meio do nada. Do nada, sem, sem um projeto adequado. Nós temos aí muito arquiteto, muito projetista que faz qualquer coisa, ó, precisa colocar o máximo de unidades possível. E sai cada aberração aí que realmente está... Eu acho que é um impacto negativo é,
0: para os bairros, não só para Itaquera, para os bairros. É, quando a Personale vai fazer uma nova obra, um novo projeto, vocês pensam com o olhar de quem vai morar ali e qual que é a visão de vocês sobre o projeto? Então, você sempre tem que olhar com quem vai
1: morar. É, porque, na verdade, é, é o seu cliente que vai escolher e comprar o imóvel, é quem vai morar. Então, muitas vezes são pequenos detalhes que você faz com o olhar do morador que fazem a diferença é, no seu produto final. Então...
0: Eu fui no, no Missão Executiva do Sérgio Langer, eu, fui, eu, eu fiquei uma tarde lá e eu ouvi uma palestra Cara, eu não sei se é a Bianca Cetim, não sei se o nome dela é Bianca, mas é uma das diretoras da Setim. E ela falou que é primordial para eles quando eles vão fazer um projeto eles, pens- eles pensam como se eles fossem morar lá. Inclusive até tem um dos projetos que eles viram a arquitetura e juntou junto com o hotel que tinha atrás para comunicar com a região, pensar em como aquilo ia impactar. Né? E eu acho que isso é muito importante. A gente vê muita construção que as pessoas não pensam no pós, né, de como que vai ficar aquilo. E eu vejo que muitos construtores não fazem com o olhar de eu morando ali. Faz só para tentar viabilizar a conta e no final fica uma coisa muito feia e ruim de vender até, né? Porque você não projetou aquilo para pessoas morarem. Você concorda com isso?
1: Sim, eu acho que não é só feio e ruim. Você desvaloriza o bairro que você está construindo. Vamos dizer, eu estou aqui em Itaquera. O meu objetivo aqui é valorizar ao máximo os os imóveis. Eu não quero fazer uma coisa ruim para degradar o Imóvel. Imagina você constrói do lado, tem um predinho mal feito, uma arquitetura terrível, ou uma janela de uma lavanderia para o lugar errado. Então, esse cuidado eu acho que é primordial de você ter. E eu acho que até o corretor tem que ter esse cuidado para quem ele vai mostrar o, o, o terreno que apareceu, Felipe. Porque aquilo nós temos na região construtoras que a gente conhece, que fazem qualquer coisa, então ela mata. a a, a, a região, e a gente tem que fugir disso, nós temos que focar em pessoas em construtores que tenham uma mente aberta para construir algo realmente que impacte de forma positiva o bairro, isso só tem, todo mundo tem que ganhar, é o corretor, é quem está vendendo o terreno e é é os moradores do bairro.
0: Legal você falou em cliente e eu acho bem bacana quando o construtor, o corporador fala no termo cliente, quem que é o cliente da construtora, Renato? Bom, o
1: meu cliente sempre foi o corretor de imóvel. É a pessoa mais importante no meu processo, porque quem vai... É, primeiro ele precisa gostar e entender o que, que eu estou fazendo, Felipe pra, vamos dizer, para ele poder vender. Porque se ele não curtir ou não gostar do que eu estou fazendo, ele vai ter N outros imóveis iguais, é, não vai ter foco no meu, vai ter um foco aberto, então ele vai vender o que tiver talvez uma condição mais fácil. Porque muitas vezes é, o preço... É, às vezes é o primeiro atrativo da compra do imóvel, mas você tem que analisar todos os outros, porque às vezes o barato sai caro, eu costumo dizer isso.
0: Sim, porque o ainda tem um período de garantia, tem
1: todo um... Cinco anos de garantia estrutural, né? Isso também é um detalhe bem delicado. Às vezes a gente, ah, tem cinco anos de garantia. Eu falei, cinco anos é estrutural. Tem coisas que é um ano, uma coisa que são duas, tem, tem garantia que é imediata... Então, isso é algo também delicado para se falar,
0: mas é... É caso a caso, né? É caso a caso. Se então, precisa. se o Renato pudesse deixar uma dica aqui, fugindo um pouco da linha do nosso podcast, deixar uma dica para o construtor, seria dar atenção para o cliente real, que é o corretor de imóveis e imobiliária. Sem dúvida nenhuma. É, sem dúvida nenhuma. O, quem
1: vai vender o seu imóvel o corretor. É ele que precisa gostar do que você está fazendo.
0: Quem vai falar bem ou mal? É o corretor. É o corretor, né? Legal. Legal. Renato, muitos terrenos, quando a gente vai entrar numa construção aqui, tem árvores. né? Como que funciona essa questão de árvore no terreno hoje em dia, para você olhar um terreno, entender o que pode ser feito ali? É, eu acho que a árvore é, hoje é algo bem delicado, porque
1: você tem um longo processo. Se, você, se o construtor tem tempo, tudo bem, mas ele tem que colocar no, na conta que isso vai ter um custo e não é um custo barato. Tá, quando você tem uh, árvores, você precisa. a gente um, contrata uma empresa que ele faz um levantamento arbóreo do que tem lá, então ele faz um relatório de todas as árvores que tem no local, e aí ele informa a Secretaria do Verde que vai ser feito esses cortes. E aí vem uma contrapartida. Então eles dizem, ok, vocês podem cortar essas árvores, se tiver alguma árvore inativa é um problema, você não pode cortar. Então você vai fazer uma. ele vai te mandar uma contrapartida. Então você está tirando cinco árvores, você vai ter que replantar no local, às vezes 10, 15, quando está pronto, e você ainda faz uma doação de mudas para a prefeitura. Então, para a gente ter uma ideia, eu tinha um terreno 20 por 50 que a gente fez. Eu devo ter gasto de doação de árvore 30 mil. Entre projeto, tudo, eu acho que foi algo em torno de 100 mil, só por causa das árvores no local. E aí tem o prazo também para isso ser removido. Então, vamos dizer, eu removi, fiz a obra, e aí eles têm que vir fazer uma vistoria para você conseguir o habits. E no meu caso, demorou seis meses para a Secretaria do Verde vir aqui e fazer a vistoria de que estava tudo ok. Então, isso realmente é um problema. Você precisa estar tá contando com
0: esses prazos para ver se ele fecha o seu, o seu projeto. Então, quando o corretor chegar para você, o imobiliário chegar para você, é importante falar, ó, tem árvore importantíssimo, no terreno. Importantíssimo, importantíssimo. E qual que é o nome desse processo? Você vai, é, você faz um TAC,
1: na verdade, é um termo de ajuste de conduta é, para você poder fazer essa remoção. Então é uma contrapartida que você faz com a prefeitura. Se você tirar a gente no peito, você está bem arriscado a ter um problema. Você está cometendo um crime ambiental, então você vai receber, vai responder criminalmente e
0: as multas. da Secretaria do Verde não são muito agradáveis. É corretor de imóveis, é tão simples assim, é legal você levar e ter todas as informações, então acompanha esse nosso bate-papo, manda para o seu amigo, manda até mesmo para o dono da imobiliária, porque tem muito conteúdo aqui, eu eu falei antes que esse seria um bate-papo aula, né? muitos termos e muitas coisas bacanas para você corretor poder levar aí um terreno já desenhado de maneira correta para o construtor. Né?
1: Eu acho que o sonho do construtor é receber um terreno em que o, cons- o, o corretor tem uma parceria, às vezes, com algum arquiteto, que ele não vai te cobrar. Então, ele vai lá, já olha o terreno, já manda a documentação para o arquiteto, o arquiteto já te faz uma prévia, de preferência, se for um arquiteto renomado da região. Então, o construtor fala, oh, eu já, oh, esse é o terreno, custa tanto, é, dá para fazer tantas unidades aqui do produto, você precisa conhecer o construtor também. Ah, esse é um construtor que só faz prédio? Então vamos levar um projeto de prédio, é um de sobrado, então vamos pensar no sobrado. Então Você já leva o pacote pronto. Então, se você soubesse, pode até fazer a conta já, ó, você vai gastar tanto aqui no terreno, mais ou menos tanto de obra, vai vender tanto, essa é a sua margem.
0: Leva o terreno para o arquiteto, ele já traz todo o desenho do que
1: pode viabilizar ali. Sim, ele vai te dar números, ele não vai te botar no papel humano, não vai ser uma planta do que você vai fazer, Sim. mas ele
0: vai te dar números. Aqui é viável isso, é aquilo, isso. aqui é permitido é. por conta do zoneamento, show de bola. O Renato... Comprei o terreno e tem uma casinha lá, tem uma construção antiga. Qual que é o procedimento que tem que
1: ser feito? Quando tiver qualquer imóvel, qualquer construção, ela pode nem existir, tá, Felipe? Mas se ela tiver no IPTU, você vai ter que marcar ela no projeto, tá? E você vai ter um custo disso, porque você paga ISS e INSS da demolição. Sim. tá Então, tem muita gente que faz o, pro, o projeto aproveitando aquilo como se fosse um projeto de reforma com ampliação de área. Tá? O problema é que isso só serve para imóveis pequenos. Quando você vai fazer uma obra grande, isso não, não tem isso não tem como fazer isso. Ah, vou comprar uma casa minha para o para eu fazer uma casa minha, você até pode fazer isso. Mas para um, comercializar um imóvel, não. Então, sempre que tem um imóvel, uma demolição, vai ter um custo adicional.
0: Legal. Outro ponto é, que o, os corretores trouxeram aqui é, impacto das condições do terreno. Quando a gente fala um terreno, terreno plano, declive, aclive, afundilamento, como que o construtor enxerga isso, quais são os desafios dentro dessa linha aí? Olha, a gente sabe que o plano é sempre o perfeito. O plano né? é, é,
1: em algumas situações nem, nem tão perfeito, Felipe. Vamos dizer, tudo depende do projeto que você vai fazer lá. Se eu for fazer um prédio, um prédio com um garagem, um subsolo, às vezes o, 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 ele ser em declive, às vezes, me ajuda um pouco. É, não pode ser um declive muito grande, porque o que, que eu vou falar? aqui em São Paulo, pelo menos, tem algo que é, você tem a limitação de recuo lateral. Então, até 10 metros de altura do perfil natural do terreno, você pode colar nos dois lados. Então, não precisa ter recuo. A partir de 10 metros, você precisa ter 3 metros de recuo de cada lado. Então, aí já é um ponto que você vê o impacto que ele tem. Então, se ele for muito caído, você fazer um terreno 10 metros para cima, às vezes você chegou no nível da rua. Então você já perdeu todo aquele recuo lateral que você estaria ganhando e você deixa de ganhar. Então você já tem que começar a obra no nível da rua às vezes com três metros de recuo. Então isso é um problema. Um terreno em aclive, por exemplo, para construir, por exemplo, sobrado condomínio, a gente estava até conversando disso. É, como é que você faz as garagens? Eu gosto muito de fazer condomínio com acesso individual. É o chamado garagem box, né? É. Então como é que você faz uma rampa? Então você vai ter uma rampa... Num lado e é o acesso da garagem. Então você vai ter, vai ter um, uma subida e para o lado você tem que estar tá plano para o cara entrar na garagem. Então é um problema você fazer um aclive muito grande. Então aí muitas vezes você fala, ah, não, legal, então eu vou tirar a terra na frente e fazer um bolsão. Nós não gostamos de bolsão, não acho que é um produto, ou não acho que é um imóvel
0: é, com que eu queira ter no meu bairro. É bolsão para quem está ouvindo a gente, é de um outro estado, alguma outra região, bolsão. É onde você coloca as vagas de garagem na frente do condomínio né? e depois começa as unidades. Então, aqui a gente chama de condomínio com vaga bolsão.
1: Que geralmente, às vezes, é uma vaga presa, não é individual. Então, realmente não. Então, esse é o problema do acrível. Um terreno em aclive hoje em dia, eu iria olhar para fazer prédio. Ah, dá para fazer uns dois cortes. Então, você começa com alguns, alguns apartamentos no nível, no próximo você tira para não tirar tanta terra. Porque remover terra tem impacto também. Então, hoje um caminhão de terra aí deve estar te custando aqui em São Paulo uns 500 reais. São acho que 12 metros cúbicos, 16 metros cúbicos. Quando você faz a conta, às vezes as pessoas olham e dizem ah, é planinho. Aí a hora que você bate ali com o nível, dá 2 metros de diferença. Aí você tem mais o que a gente chama, termo né, termo empolamento da terra, que é o quê? A terra está compactada lá. Quando você cava, ela expande. lá. Ela... Isso dá mais ou menos 30%. Então, você imagina, é, você faz um terreno aí de é, 10 por 20, 250 metros quadrados, se você tiver um metro só é, de altura e por ainda 30%, olha o que dá de caminhão de terra saindo. Então, isso realmente é um impacto grande.
0: Então, a, o que tem construído no terreno, independente se é um terreno... Ah, eu olhei, é um terreno bom, mas tem uma construção que talvez ela pode viabilizar a obra. É, depende do tamanho da construção, sim,
1: porque você vai ter uma demolição que custa e você vai ter que pagar alguns impostos. Então aí isso tem que estar tá já precificado no valor do terreno. Se for uma venda, ó, a venda é para construtor, isso aqui não interessa para ele. É, ele vai olhar só o, só o terreno, ele
0: vai ter um custo. E antigamente as pessoas construíam quase todo o terreno, sim, né? Quase todo o terreno. O Renato, voltando um pouquinho aqui, eu estava até esquecendo, para a gente falar um pouquinho do estúdio, né? Hoje a gente tem, pelo menos aqui na nossa região, as pessoas confundem muito o que é estúdio. Então a gente tem apartamentos, dois dormitórios, até com uma metragem legal, que não tem vaga de garagem. E as pessoas chamam de estúdio, que na verdade não é um estúdio, é um apartamento. O que que você vê sobre isso? É, na minha concepção, estúdio seria um apartamento
1: com um ou nenhum. ou Na verdade, com um dormitório, porque sem nenhum você poderia chamar de um loft, alguma coisa assim. Então, eu acho que é um apartamento de um dormitório para um casal, uma pessoa só morar. Então, eu acho que a popularização de estúdio até desvaloriza o apartamento. Exatamente. Porque se você for mostrar para um cliente, ah, vou te mostrar um estúdio, o cara fala, ah, estúdio? Não, vou te mostrar um apartamento de dois dormitórios com 40, 50 metros quadrados. Isso tem um impacto muito maior. Então, eu acho que a forma com que até o corretor comunica isso para o cliente tem um impacto. Eu lembro que quando eu fazia sobrado, tinha aquele com, é, corretor que vinha falar, ah, o sobradinho. Eu falei, não, o sobradinho ninguém compra.
0: <risos> ninguém <risos> e agora estão falando apartamentinho, é, né? Os apartamentinho.
1: Apartamentinho, você diminui, O cara já desvalorizou o preço que você vai falar ela é em 20%, 30%. Sim.
0: E é, isso acontecia lá atrás com o sobrado também. Com,
1: sobrado, né? com sobrado.
0: Você começou a construir sobrado de qual tamanho? Ah, eu acho que ele tinha até uns 50 metros quadrados. Era um, a primeira obra foram
1: cinco sobrados, é, pequenininho. É, eu ainda era, Dois dormitórios? Dois dormitórios, não era suíte. É, foi a primeira obra. Eu, eu entrei numa sociedade em que eles já tinham feito duas obras. Então, essa obra a gente passou a pôr piso em cima, porque eu, aqui em São Paulo, para quem não é da região... É, muitos consultores não põem revestimento. Né? Às vezes nem na sala. Então a gente já revestia a sala. Ainda hoje tem isso. E os quartos, porque okay. quando o cliente vai mudar, isso tem um custo para ele. Muito maior do que para mim durante a obra. Durante a obra eu vou comprar o piso e pagar a mão de obra. Aí eu já entrego pintadinho tudo. Às vezes quem compra vai ter que fazer, o
0: contrapiso não está nivelado tudo. É realmente um problema. Então... Você falou um negócio aqui, Renato, que quando você começou, vocês não faziam imóvel com suíte. Mas isso provavelmente não era algo que na época era valorizado. né? Olha, eu vou dizer que a
1: suíte, eu acho que é um pouco do trauma até pessoal meu. Eu morei, na minha infância inteira, até 18 anos, numa casa em que tinha um banheiro. Então nós éramos em cinco e tivemos um banheiro. E eu passei vários apertos por causa disso. Então eu acho que cada um tem o seu cantinho não tem nada melhor. Então na segunda obra a gente já passou a ter dois dormitórios, um suíte e o outro banheiro não era suíte, era um banheiro Social. social. É, e aí, conforme foi evoluindo os projetos, a gente realmente foca sempre que dá, eu coloco suíte em todos os, os dormitórios.
0: Eu falo isso porque a gente vê, é, a, a gente sabe da importância e a gente vê que alguns construtores não, não, ainda não olham para isso. É, você pensar no que está mais moderno, o que o público está querendo, o que as pessoas que vão comprar aquele perfil de imóvel querem. Ter nesse, por, nesse imóvel, por exemplo, a gente vem um período de pandemia, onde as pessoas valorizam muito o espaço da churrasqueira. Onde você tem um lazer em família ali. E tem muitas pessoas que ainda não enxergam e não colocam, não, não constroem a churrasqueira. Tem só o quintal. O, o, Quanto você acha importante você olhar e entender o que está tendo mais moderno, o que as pessoas que vão morar, o perfil, né, aquela chamada persona. Que, Para quem que eu estou fazendo esse, esse imóvel? Ah, é para uma família com dois filhos, no mínimo, e, sei lá, que tem um cachorro. Você C- pensa nisso para fazer esse desenho sobre o, o imóvel, sobre os próximos projetos? Sim, sempre a gente está pensando em, em quem vai morar e como está. E seguindo
1: as tendências atuais. Vamos dizer, acho que tem uns três anos que a gente começou com um projeto em que a gente colocava uma. fazia uma varanda gourmet no sobrado. É algo que todos os apartamentos têm. Então o que acontece? A gente trouxe essa ideia do apartamento, então quem quer morar. não não quer morar no apartamento, mas quer ter uma varanda gourmet para ter a churrasqueira do lado da sala, então ele está curtindo, a gente trouxe isso. Então, eu acho que é olhar um pouco a tendência do que está, às vezes, indo nos apartamentos e trazer isso para o Sobrado. Então, foi isso que a gente fez. A gente olhou e foi um sucesso. E manteve o quintal. E manteve o quintal. Então, se a pessoa quiser fazer uma churrasqueira no quintal, é o que eu falo. Se você quer fazer uma churrasqueira lá embaixo, eu deixo até os pontos da pia. É uma festa maior, é o aniversário do seu filho, é uma festa... E você quer algo menor, em que você está ali no final de semana, você quer fazer um churrasquinho, você, sua esposa, vamos dizer, assistir o futebol, você está na sua sala ali com a churrasqueira do lado. Então, eu acho que você consegue ter os dois tipos aproveitando coisas. E em em função de custo, Felipe, isso é um impacto muito pequeno. Eu acho que é isso que o corretor tem que às vezes passar para o construtor, que são pequenos detalhes que valorizam o imóvel dele e que para ele não tem um impacto tão grande na obra. Então, vamos dizer, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser colocada, que a gente só tem a melhorar. E é. de onde vocês buscam essas inspirações? Ah, Eu, para ser bem sincero, essa, eu vi um, uma foto no Instagram de um imóvel lá no sul que tinha essa varanda gourmet. E aquilo me deu um start, eu falei, eu preciso criar isso aqui, porque tem tudo a ver com o sobrado, tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje em dia. Na época não tinha pandemia, mas de você ter uma área de lazer junto com a sua área social... É, e foi o que a gente trouxe e a gente adaptou.
0: O Renato, quando a gente, o, o, o corretor chega para você também com o terreno, fala-se muito sobre valor de metro quadrado, né? Qual que é a posição do Renato como construtor para esse termo, valor de metro quadrado? É, eu, eu não
1: costumo analisar o valor do metro quadrado,
0: Felipe. Por quê? Porque
1: é, se tiver um metro quadrado baixo em que eu consiga botar só duas unidades é uma coisa. Se eu tiver um valor no metro quadrado alto, mas eu consigo botar 10 unidades no mesmo tamanho de terreno, é, eu, às vezes é melhor pagar o mais caro do que o mais barato. Então, eu acho que tudo vai depender de quantas unidades eu vou colocar no terreno. Então, com isso você vai saber a fração ideal do meu apartamento, do meu sobrado, do meu coisa, e aí eu consigo calcular quanto que vai ser a minha margem.
0: Falando em fração, como que calcula? Claro, não existe uma fórmula, existe casos e casos, Alguns imóveis podem passar um pouquinho, alguns imóveis precisam ser menor. Mas qual que é uma conta aí de uma fração ideal de um terreno? Então vamos lá, Felipe. É...
1: Eu vou ver um para fazer sobrado. Um 10 por 25 eu sei que dão um 3 unidades. Então eu vou pegar o valor do terreno e dividir por 3. Esse é o valor que vai me dar o terreno. Como que eu sei se é um valor interessante ou não? Eu preciso saber quanto que eu vou vender o terreno e quantos metros quadrados eu vou construir. Tá? Hoje aqui em São Paulo... Grosso modo, a gente pode falar, é, o custo do metro quadrado de um sobrado está em torno aí de dois mil, mil, 800, dois mil reais, tá? Então, você vai multiplicar pela área que você vai construir, tá? vai somar a fração, você vai achar o, o custo do sobrado. Quando eu falo esse R$2.000, é, tem gente que calcula de uma forma ou de outra. Como que a gente calcula na Personale? Fechei o imóvel, paguei a escritura, já está entrando no meu custo finalizei a obra, paguei todos os impostos, ISS, INSS, os IPTUs, esse é o meu custo da obra. Tá? Então, vamos dizer, eu faço essa soma, e aí eu pego o valor de venda, e aí depende da forma com que você construiu. Se você construiu pessoa física ou jurídica, eu tiro o imposto e tiro a comissão. E aí eu divido um por, pelo, o custo pelo pela valor de venda para eu poder saber quanto que é o meu ganho.
0: Legal. Eu sei que você faz uma conta de uma forma diferente, mas... Muitas pessoas falam em 25% da fração. É uma conta que dá para levar em consideração também?
1: Eu acho que pode ser uma conta fácil, tá? mas para mim ela não é muito precisa, porque realmente eu preciso saber o que, que eu vou fazer. Tá? Tá. Então,
0: o que, que eu vou fazer? Legal. E hoje, com a visão do Renato, construtor, o que valoriza e o que desvaloriza um terreno?
1: Ah, para mim o que valoriza é um terreno planinho, sem árvore, sem nada. isso sem, é para mim um, um terreno perfeito e numa localização boa. Eu acho que o primeiro ponto é a localização.
0: O que, que seria uma localização
1: boa? Ah, depende do seu cliente, depende do que, que você vai fazer. Se eu for fazer uma obra é, para uma classe que precisa de transporte público, precisa de coisas próximas porque eu não vou ter uma garagem, eu preciso estar próximo de um metrô, às vezes próximo de um centrinho comercial. Então isso é um, um ponto para se levar em consideração. Ah, o meu cliente hoje ele é um cara que quer morar numa rua mais arborizada, ele tem carro, ele não faz tanta questão de ir a pé no mercado, então eu posso estar um pouco mais afastado, mas numa rua mais tranquila. Então, eu acho que o ponto varia do que, que você vai construir. Eu, se eu for fazer, por exemplo, um estúdio, vai, vamos falar do estúdio, ou um prédio é, afastado, sem metrô, sem condição, sem nada, ele está fadado a fiasco.
0: Você acha que as pessoas se veem hoje, na sua grande maioria, jovens, sem uso do, de um carro, por exemplo?
1: Olha, eu posso falar por experiência própria, minhas filhas usam carro, mas a maioria dos amigos dela não usam, eles preferem usar um Uber, andar metrô, de ônibus, realmente não usam, então eu acho que é uma pergunta difícil de responder ainda, Felipe, eu acho que muitas vezes você está na adolescência, você tem uma cabeça e aí a hora que você vai ficando um pouquinho mais velho, você vai mudando. E
0: adolescente da noite para o dia, assim, né? Exatamente. Dorme, não quero carro, amanhã eu já estou a fim de comprar um... Exatamente. E, e me fala aí, o que, que desvaloriza um terreno? A árvore, topografia,
1: o entorno. Vamos dizer, se eu tiver numa rua, com uma comunidade próxima a tudo, isso infelizmente ele vai desvalorizar o imóvel. Sim. É, não só para mim, não tenho utilizando o terreno, mas para quem vai comprar viu, o imóvel que eu vou construir lá. Construção que tem no terreno? Construção também, depende do tamanho. Se ela for uma construção pequena, Felipe, ele, o impacto é muito pequeno. Mas se ela tiver um tamanho razoável, vamos dizer, tiver muita viga, uma estrutura muito pesada, imagina a demolição.
0: Sim. E se for um um terreno que tem um galpão, por exemplo, algo muito comercial, vale a pena olhar o que tinha ali para pensar em contaminação Contaminação de solo? Ah, Isso
1: é importante, porque o custo para você fazer uma descontaminação de um um terreno é algo surreal. Quase um
0: trava-língua aqui no nosso podcast, E e fala aí, existe um um estudo para ver o o que tinha ali, se está contaminado, se não está? Olha, raras vezes eu comprei imóvel onde tinha isso, mas você pode solicitar uma análise
1: do solo. Isso você pode fazer. Eu comprei uma vez um terreno que tinha um um galpão, mas era uma fábrica de imóveis, então não tinha impacto nenhum. Mas foi até legal porque eu aproveitei, eu vendi telha, vendi as terças, que são aquelas estruturas que ficam em cima do... Do telhado para segurar, então vamos dizer, acabou me dando algum troquinho ali. Então, às vezes, não dá nem o dinheiro, às vezes eu, o cara fala: eu vou e desmonto o, o galpão e fico com, a, com o material, tá bom assim? Às vezes tá bom.
0: Show. o Renato, é, quando a gente fala em permuta, acho que é um É algo que mais viabiliza a obra hoje, é a questão de permuta do terreno, né? E, e, e é um negócio bom para quem vai construir e para quem tem o um terreno, né? Desde que essa pessoa não esteja, não, não precise urgente do, do dinheiro. Hoje a gente fala de uma obra aqui num prazo médio de um ano e meio a dois anos, é isso? Depende do, do, do produto, sim. Certo. Então eu, eu vejo a permuta como algo bom para os dois lados. Quando você faz uma permuta, que você está dando lá as unidades, a escritura ela é por conta do construtor ou do dono do terreno?
1: Eu vou falar dos negócios que a gente fez, tá? porque eu acho que não tem uma regra. É, sempre que eu fiz uma incorporação, a escritura é, para passar o terreno, o imóvel para o nome da construtora, é eu que pago. Quando o imóvel está pronto, essa transferência para o nome dos é, incorporadores, se eu posso chamar assim, das pessoas que fizeram a permuta, é o custo deles. Tá? Mas isso é negociável, Felipe.
0: É tudo é uma questão. É, custa caro passar uma escritura. Sim. Então, um, é, Precisa pôr na, na balança. E custa tão caro que é a ponto de fazer o negócio viabilizar ou não, né? Sim, sim. sim. Então, Porque muitos terrenos vêm de, fami- de é, herança. herança. Então as pessoas muitas vezes não têm recursos eu, para eu, isso. Eu, né?
1: tenho, eu tenho uma obra que eu fiz para uma família grande, vamos dizer, foram 23 sobrados, eles ficaram acho que com 6 ou 7, com seis se não me engano. E uma parte da família tem condição de passar e a outra não tem. E isso passa a ser um problema para o construtor. Por quê? Às vezes a pessoa não tem condição de pagar o IPTU, e o IPTU fica no seu nome. Seu nome da construtora vai para a dívida ativa. É, amanhã você quer fechar a construtora, ou, ou até é um risco para quem ficou. E se a construtora vem a, a, a quebrar a falência e tal, você também vai ter um problema para depois ter escritura do seu nome. Então, acho que isso é algo que tem que ser muito bem conversado na hora da, 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 de fechar o negócio.
0: Antes da assinatura do contrato. Ah, né? antes da assinatura, São muitos porquês, é. né? Imune. Ô, Renato, você acabou de falar de IPTU, vamos entrar aqui no quesito IPTU. O que, que tem acontecido aí que é vale a pena o corretor se atentar Olha, quando a gente fala em IPTU? Eu acho que o grande
1: drama nosso hoje em dia chama-se IPTU. O que acontece? Quando você faz uma construção e tira o habits, é, às vezes demora um período, às vezes um ou dois exercícios ou um dois <risos> anos para haver um desdobro da, do IPTU e ter, ficar individualizado. Num primeiro instante, o que a prefeitura faz? Ela lança o custo da construção a partir do habits. Então, às vezes, vem alguma coisa, mesmo em área maior, para quem não entende aqui, a área maior é quando você tem ainda o IPTU só do terreno. Então, é a área toda, antes de dividir em unidades. Então, eles cobram o IPTU dessa área maior desde o habits. E aí, quando eles fazem o desdobro, eles voltam a cobrar desde o habits, às vezes, o desdobro. Então, você, você não consegue saber se é um pagamento em duplicidade ou não. Eu geralmente oriento para eles irem na prefeitura. Eu falei, porque é um, é um é um valor que foi lançado por eles, eu não tenho esse controle. Tá? Eu acho que foi até uma coisa que você me falou, que até existe um, um reembolso da prefeitura. Sim. E aí eu não sei para quem, porque se ele reembolsa quem pagou o, quando era maior, quem reembolsa quem pagou era menor, vai, do individual.
0: Era menor. Menor. Eu, inclusive, já passei por esse processo, então eu tive que pagar sobre a área menor, retroativo, e depois eu entrei na prefeitura com com, Não é um processo, eu entrei com um pedido, falando, ó, eu moro neste imóvel a partir desta data e a partir daqui deveria ser cobrado o IPTU. E aí teve um estorno. Inclusive, para quem é isento também consegue pedir o estorno. Ah, eu paguei, porque a construtora pagou e eu paguei alguns meses e eu provando que eu era isento, eu consigo também esse estorno. Eu acho que isso também é uma coisa importante para o corretor
1: oriental, o seu cliente. É, se estiver ainda no nome da construtora, ele não vai ser isento. Ele Sim. precisa, a partir do momento que ele assinou, é, o menor tempo vai em 10, 15 dias correr na prefeitura. Aqui em São Paulo, é via internet até, para você pedir a transferência do contribuinte para o seu nome. É, você tem uma chance de ficar isento até de pagar o um IPTU menor. A construtora, o no nome dela, você não vai ter essa, essa isenção.
0: Ô Renato, a gente já até deu uma pincelada nisso, e até você falou da questão dos arquitetos, né? mas aí foi uma pergunta que reforçaram aqui também. é Qual conta fazer quando eu vejo um terreno e o que, que eu posso saber o que dá para fazer ali? Bom,
1: é, vamos lá. Se você falar para fazer sobrado, 10 por 25, 10 por 23, 10 por 20, você divide. na minha sobrado de rua, para mim, você vai dividir por 3. Então, vamos dizer, a cada 3.33, teoricamente, você consegue colocar um, um sobrado. Tá? Então, se o terreno tiver 12, vai fazer essa conta. Então, quando você vai falar de condomínio, aí ele é um pouco mais delicado. Felipe, por quê? Você tem algo, hoje você tem algumas categorias aqui em São Paulo, que é o HIS o HMP, que ele te permite avançar em alguns recursos que antigamente você não teria. Então, vamos dizer, eu estou fazendo um empreendimento agora na Penha, que ele é um HMP e eu, o meu recuo, em vez de ser 5 metros na frente, ele é 3 Mas isso é por causa da categoria, porque daí ele limita o comprador, ele tem uma uma série de limitações na hora da venda, mas você consegue ter alguns ganhos com isso. Então, eu diria que sempre que vai ser para apartamento ou para condomínio, o ideal é você ter uma
0: orientação do arquiteto. Legal. E... Porque inclusive entra a parte de outorga que você tinha falado. Explica um pouquinho sobre a autorga, quando que você precisa pagar, quando não. Você
1: tem algumas limitações do, da quantidade de área que você pode construir. Ah, e aqui em São Paulo, em algumas localizações, não são todas, eles te permitem você pagar uma taxa para a prefeitura para você poder construir um pouco a mais. Então, vamos dizer que o padrão é duas vezes o tamanho do terreno, mas na localização você pode até quatro. Então, você paga uma outorga para poder construir essas quatro vezes. Então, muitas vezes fala, "Ah, é zona de eixo, aqui pode construir mais? Pode,
0: mas você vai ter um custo para essa construção. Você vai ter que pagar para a prefeitura. Tem algum ponto, Renato, que você acha importante o corretor saber, alguma informação que seria muito importante para chegar na mão do construtor já mais desenhado? É o que
1: eu eu falei, Felipe o sonho, acho que de qualquer construtor, e muitas vezes até do construtor que está começando, até para o corretor ter uma parceria boa, porque eu acredito demais na parceria construtor-corretor. Então, você ter o seu corretor ali do lado, a pessoa que você confia, então, quanto maior o número de informações você tiver e levar do terreno, melhor é para o construtor. Ele pode até fazer a análise dele, mas ele fala, puxa, ó. Que o Felipe me trouxe, estava tudo certinho aqui. Não ó. vai
0: fugir muito, né?
1: Não, você vai, vamos dizer, você acaba criando confiança. Ele vira a pessoa que o que ele te traz, é, você às vezes nem olha. Isso aqui você faz a conta rápida, ela pode fechar. E eu acho que esse relacionamento ele é muito bom para o corretor. Muito bom. E o corretor tem que sempre pensar, Felipe, nas duas pontas. O que ele está vendendo o terreno é apenas uma fração pequenininha do negócio.
0: O bolo grande vem na venda dos imóveis que vão ser construídos lá. É, é, é muito legal o que você falou porque às vezes o, o a gente vê muito no mercado o cara que quer vender o terreno ele na sua visão e na minha pelo que você disse o cara tem que pensar na venda do terreno no projeto que vai ser feito ali para ele poder também vender aquelas unidades depois e fazer um reposicionamento né Sim. Dentro do condomínio. Uhum. E você vê que o corretor só quer vender o terreno? Só o terreno, ele só está pensando no terreno.
1: A não ser que ele seja só especialista em terreno, mas também ele precisa disso, Felipe, porque senão, se ele me vende um terreno em que ele me disse que a localização era boa e eu não pesquisei, o próximo que ele me trouxer, talvez eu deixe ele de lado ou ele, putz, esse aqui ele só traz coisa ruim para mim. Eu entrei no primeiro terreno que a gente comprou, foi um lugar horrível. Dali para frente eu passei a ter um, um pé atrás, era um lugar péssimo, péssimo, vou dizer que acho que foi o pior endereço que eu fiz, a gente chegava de manhã, é, tinha aquele, um terrenão no fundo, entrava um rabecão, para quem não conhece aquele carro que recolhe o defunto para pegar a gente morta dentro do, do terreno, e isso foram várias vezes, então é, eu acho que é, é importante você ter essa relação com, com o consultor,
0: se o imóvel é ruim,
1: nem vende, não era trabalha. Era um bairro que
0: você não conhecia? Era um lugar que eu não conhecia. E qual que é, a, agora vamos falar para o construtor, se posicionar num bairro?
1: Ah, Isso é algo é, estratégico. Porque aquilo, hoje nós estamos em Itaquera, tá, eu até tenho, falei aqui, eu tenho na Penha, mas foi um terreno numa negociação, algo realmente, uma oportunidade. E aí não pode deixar passar, né? Não pode deixar passar, mas quando você foca, você acaba criando relevância na região. Então você tem que fazer um comunicado visual das suas obras, então a pessoa passa e fala pô essa obra aqui é daquela construtora, essa que é daquela construtora. Então você passa a ser conhecido. Você tem um imóvel com uma qualidade boa, às vezes o cliente vai na, na imobiliária imobiliária, eu queria ver um imóvel da construtora X. Então vamos dizer você passa. Se você faz uma obra em cada canto, ninguém sabe nem quem é você.
0: Sim. E por que esse comprometimento agora com Itaquera? Vamos puxar um, um pouco a bola aqui para. a Itaquera. Por que que você viu Itaquera e que é válido os construtores olharem para o bairro que eles querem trabalhar? Eu acho que o que me despertou em Itaquera,
1: Frank, é, Felipe, foi, vamos dizer, a gente fazia sempre imóveis menores. Sim. E aí a gente teve uma ocasião, a gente encontrou com o Franklin, e, e ele falou, gente, vocês têm que fazer isso que vocês estão fazendo, mas aqui Taquera de três dormitórios com isso e aquilo. E a gente pensava, gente, mas vai ter gente para comprar? Gente falou,
0: Porque não tinha, né?
1: Não tinha. E, e a gente acreditou na ideia. E a gente passou a fazer imóveis caros para a região, mas que tinha cliente, porque tem muita gente do bairro, Felipe, que você pode falar que é um bairro mais simples, ou mais que ele quer permanecer lá. Ele não quer ir, por exemplo, para o Tatuapé. A família dele está aqui, é, os amigos, é, a escola do filho tal. Ele quer morar bem onde ele, onde ele nasceu, o bairro dele de, de origem. É, então eu acho que isso me chamou muito a atenção, Itaquera. Porque Itaquera é um bairro em que você tem muita gente com condição. Muita Sim. gente. E é muita gente aqui. É, é um bairro completo. É, a gente estava até discutindo aqui, olha o seu bairro e vê se ele tem as coisas que tem em Itaquera. Você tem shopping, você tem três estações de trem, uma de metrô, estádio de futebol. Você tem o segundo maior parque é, de São Paulo. O pulmão da Zona Leste de São da Paulo. Da Zona né? Leste. Você tem é, poupa-tempo, você tem todos os bancos, farmácias de pontos restaurantes bons. Então vamos dizer, qual outro bairro do Tatuapé para cá tem tanta coisa como Itaquera? Então vamos Sim. dizer, a gente tem que olhar e valorizar. E a gente não olha só no lado de comprar e comercializar. Hoje a gente investe em imóveis para renda, aqui imóveis com uma cara diferente. Estamos tá? tentando o quê? pegar e
0: Itaquera tá, e levá-la para cima, assim como vocês fazem aqui na DF, de fazer realmente um bairro diferente. Essa é a nossa ideia. Sim, o, você comentou, o Franklin foi um, um corretor que, tra, que trabalha com vocês ainda, mas vem durante os anos, e que ele deu uma opinião sobre o que vocês poderiam construir que ia atender a região. Sim, né? Exatamente, você viu como é importante o que a gente estava falando. Eu peguei um corretor da região
1: que me falou, pode fazer isso aqui que vocês vão vender, eu vou vender. E ele realmente, ao longo desses anos, tudo que a gente fez foi vendido.
0: Sim, e por diversas vezes vocês vieram aqui conversar com a gente sobre os próximos projetos, o que a gente achava. E a gente vê muito construtor que levanta prédio, faz obra, pensando no número, no fechamento de número. Viabilizar o, o caixa da empresa. Você acha que isso é um risco? Eu acho que isso é um risco enorme. Por porque, porque às vezes. Porque no papel cabe tudo. Sim, hoje a gente vê muito estoque, né? Que de coisas que não consegue ter não velocidade consegue de, venda. de venda. No você papel,
1: acha... cabe tudo. Às vezes uma conta bonita, eu vou fazer isso aqui, que vai dar essa margem, vai dar isso aqui, muito bonito. Mas você precisa realizar isso. Você precisa saber, será que vai ter gente aqui para comprar? A gente fala mesmo, até de imóveis nossos, que a gente conversa muito, é, prédios que a gente fez, que a gente tem dúvida como que vai ser a receptividade do bairro. Então, vamos dizer, são. Eu acho que. Você ouviu o corretor. É fundamental porque você vai fazer. Não olhe só o bolso. Quem olha só o bolso vai quebrar
0: a cara. E eu já vi muita gente. Sim. Ô, Renato, você começava uma obra antes e você vendia aquela obra antes de finalizar. Já tinha reserva. E hoje a gente viu que isso mudou. O que, que você acha que mudou da época que você começou para cá? Eu vejo que muitas pessoas não querem fazer marketing, não, não se param uma verba para isso. Quais que são os desafios de vocês agora nesses novos tempos? Olha, as últimas obras, Felipe, a gente evitou abrir venda
1: durante a construção. Por quê? Durante a pandemia você teve um aumento do custo da construção muito grande. Tá? Então a gente, eu não poderia... Ter, 30% mais ou menos? Mais ou menos. Eu não poderia pôr um valor que poderia ser ruim para mim ou também poderia ser ruim para quem está comprando. Então a gente esperou ficar mais próximo do final para comercializar. Tá? Qual é o problema? Imóvel pronto, às vezes, a pessoa não tem o valor da entrada e isso acaba dificultando um pouco a venda. Sim. Quando você vende durante a obra, é mais fácil a pessoa vai pagando. Então, a gente sentiu isso durante a construção, durante a venda desses imóveis prontos. E nós vamos ter um grande desafio agora, que é o o Vitório 596, que são apartamentos que estão praticamente prontos e a gente não abriu venda. Então, nós vamos botar isso, acho que é a prova aí para ver como é que vai ser esse desafio aí. Então, o, o que, que eu acho que vai mudar? É, você precisa ter uma imobiliária focada no seu produto, focada no seu imóvel. Ela precisa acreditar e precisa ter foco. Se não tiver, Felipe, é, não vai adiantar. Eu já tive, eu passava a minha listagem de imóveis para acho que umas 100 imobiliárias. Sim, eu lembro e isso, sempre duas falar. ou três que vendiam. Então, para que, que eu vou passar para 100? O cara só me atrapalha. Sim. Ele vai lá... o valor errado. Ele é o espertão. Ele vai botar 10 mil a menos, 5 mil a menos, o cara liga. Não, mas aí, aí o cliente vem até mim. Não, mas eu vi lá no outro automobiliário. Falei, gente, ele está errado. E aí, às vezes, o cliente desiste porque está achando que quem está dando uma despertão somos nós. Então, isso é outro conselho. Não pulverize seus imóveis. Você tem uma, duas, três, quatro no máximo que são pessoas que vão trabalhar seu imóvel. Fora isso, foca. Tem um relacionamento com 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 o corretor, com a imobiliária. Isso vale para os dois lados. O corretor também. Se ele tiver foco, às vezes, num num construtor só, Felipe, a chance dele ter... Ele vai conhecer tudo. Ele já sabe os problemas do construtor. Ele já sabe o produto que ele vai entregar. Pós-venda. Você é um um
0: cara confiável para o cliente dele que vai comprar, né? O pós-venda é um desafio. O que você olha num... Numa imobiliária, num corretor que você fala assim, esse vai ser os 3, 4 que eu vou disponibilizar para trabalhar. Ah, primeiro, eu acho que é a, a forma com que o empenho ele vai ter
1: no meu imóvel. Vamos dizer, ele foi visitar ou ele me ligou e falou, Renato, manda as fotos. Manda as fotos ele, ele vai vender algo que eu mandei por foto. Que ele nem viu. Nem viu. Então, vamos dizer, não tem mandar fotos. Ele foi lá, fotografou, ele se interessou. Ah, porque às vezes ele vai falar, os imóveis da Personal são caros, mas ele nem conhece. Como é que você vai passar para o seu cliente? Ele vai ser sempre caro. Ó, oh, tem esse aqui da é caro, mas não, oh, eu tenho esse aqui mais baratinho. Então, não vale a pena. Eu acho que você precisa pesar o empenho dele, o interesse dele no imóvel que você está mostrando. Não é simplesmente, ah, manda a sua tabela aí atualizada.
0: Show de bola. Renato, a gente está indo para o nosso Os minutos finais, consideração aí do Renato. O que, que o Renato pode deixar de recado aqui?
1: O que eu posso deixar de recado? É... Que desafio, hein, Felipe?
0: Não, eu acho assim.
1: É... Eu amo construir. Tem 20 anos aí, eu já passei por altos e baixos. No final, tudo se resolve. É é, é algo que dá muito gosto, mas dá muito trabalho. E eu acho que é um recado, eu vejo muito corretor querendo construir e muito construtor querendo vender direto. Eu acho que cada um no no Ah, no seu quadrado. E principalmente, foca no que você faz. Eu, meu negócio é construir, eu sou focado aqui. Eu digo que o o corretor de imóvel tem chance de ganhar muito mais do que o o construtor. Eu só vou ganhar o que eu estou fazendo, Felipe. Se eu estou fazendo 10 imóveis, aquilo ali, meu ganho está ali. O o corretor pode vender um imóvel no mês como ele pode ter 10, 20. Então quem faz a renda dele é o próprio, só depende dele, só depende do corretor.
0: Então eu acho que ele tem uma chance de se dar melhor do que o construtor. Depende dele. Basta ele focar, né? Basta ele focar. É o que eu falo, o corretor sabe o que fazer, sabe como fazer, às vezes ele só não faz e não consegue ter os resultados, ah. né? Renato, para finalizar aqui, muito obrigado pela sua participação, acho que foi uma aula. O corretor que assistir isso daqui vai ter, cara, argumentos, vai saber como negociar e achar bons terrenos para oferecer para os construtores. E aquela perguntinha, água, café ou chopp gelado? Ó, com o calor de hoje... <risos> Tem nem o que perguntar, né? Shopping gelado. Isso aí. Galera, muito obrigado por acompanhar a gente aqui. Como eu falei, o corretor sabe o que fazer, sabe como fazer, apenas não faz e por isso não tem melhores resultados. Então, acompanha a gente, assiste os próximos episódios. Se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve, aciona o sininho para receber tudo em primeira mão. E ó, água, café ou chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até a próxima.